0: 少，但是更好；努力，但不费力。我们怎么样可以不把过劳当作荣誉勋章？我们怎么样可以脱离这样的迷思呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们所介绍的这本书就是《努力但不费力》，它的作者是格瑞格麦基昂。他有另外一本畅销书，就是少，但是更好。那这一本书呢，在全球有一百万本以上的销售量。借着这本书，展开了很多的演讲、很多的座谈、很多的教学，哈。推广的就是他书中所说的专准主义 （essentialism）， 怎么样把一些多余的东西除掉？他为了推广这个观念，反而自己越来越忙，哈。所以呢，他就想到一些概念。而且呢，他开始调整自己，然后他就写成了今天这本书，努力但不费力，哈。所以呢，他提出来了三个步骤：第一个是不费力的状态，第二个是不费力的行动，第三个就是不费力的成果。那第一个他谈到不费力的状态描述，其实很多时候呢，常常把事情弄到很复杂。所以他所提出来的第一个原则就是翻转，事情可不可以更简单呢？他在书中就提到，他有一次出去演讲，那他之所以被邀请做这一场演讲，是因为他已经。前的演讲很成功，那有一个公司看见他的讲座，就邀请他也到他们自己的公司去演讲。可是呢，快要到演讲的时候，他忽然突发奇想，说：“我还可不可以做得更好？”重新整理他的这个 PPT 哈，当然问题就出现在说时间是不够的哈，而且呢新的奖章的这个结构是他从来没有讲过的，所以呢就在这个手忙脚乱中间，他想要做得更好的。等到他去那个公司演讲的时候呢，因为他自己并没有照这个新的版本走一次哈，所以其实讲的不顺利哈。那他自己当下也很清楚知道，这个公司后来就没有再请他了哈。所以呢他就在想说，其实很多时候。我们常常以为把事情搞得更复杂就会更好，这是我们常常会让自己努力过度的一个原因。第二个呢，就是说不费力的。这个状态中间，我们是不是可以把我们手中所做的事情变成是一个有趣的事情，自己在做的时候都可以享受的事情？第三个，他讲到的原则是释放，就是放下的力量。我们处在一个紧绷的状态，或者是过度努力的状态，是因为我们心中有很多的跟人的过节啦，或者是一些不饶恕的事情啊，或者是对自己不满意啊等等这些东西，往往会让我们自己卡关。所以第四点，他。就提到说，如果要进入不费力的状态的话，是需要有充分的休息哈。那第五点，他就提到察觉哈。所谓察觉的意思，就是说哦，很多时候我们在一个状况中间，其实我们看不见全貌，所以呢，我们往往用错了力量。他特别提到啊，一位篮球名将哈，史蒂芬科瑞哈，他其实不是非常高哈，可是他有一个特质哈，他的特质就是他常常可以洞悉全场，所以呢，他会最。最准确的传球给这个最有利的位置哈，他可以把敌我看得非常清楚，他可以把整个场上的一个状况非常快速的感知。他说，其实我们越费力，我们越紧张，我们越没有办法看清楚全局哈。可是如果我们是处在不费力的状态中间的时候，反而我们可以有一个觉察。那当我们处在不费力的状态的时候，我们就可以展开所谓不费力的行动。所谓不费力的行动。就是把复杂的事情变得简单。提出的第一个原则就叫做界定哈，能够描述事情完成后的全貌。他说，在四百年前有一位瑞典的国王哈，他下令建造一艘军舰。可是呢，在这个过程中间呢，他不断的改这个设计师的设计哈。过程中间呢，累死了一个造船者哈。那后继者呢，也非常辛苦的用了七百个雕刻师，最后才完成了这艘。军舰这艘军舰终于可以下水的时候，在五十分钟之内，这艘军舰就沉没了哈。这个国王在设计这个军舰，其实他并没有一个终极的目标哈。这艘军舰究竟要完成什么？到最后呢，这艘军舰是不堪负荷。所以呢，如果你能够界定这件事情完成之后应该是一个什么样子的面貌，是非常好的。那除了界定之外呢，第二个就是要起跑。那其中有一个女士哈，她后来啊，就是因为整个客厅。堆满了书籍哈，他就请了一个呃空间管理师哈来帮助他。那那个人进去看了以后，就觉得真的是还蛮严重的哈。对他的规划，第一步哈就是他应该要先买一些实用的书柜哈。然后他说：“你是不是可以现在就下定？”那这个女士就说：“哦，好，那我来量一下我这个空间的尺寸哈。”那他说：“好啊，你赶快量。”然后那个女士就说：“哦，我找不到我的尺。”彼此看了一眼就开始。哈哈大笑哈，就是他所有的问题其实就是卡在这一步哈。他要买书架，他就不知道尺寸，他量尺寸他就没有尺哈。那卡在没有尺这件事情上，所有的事情就停摆所以呢，其实他说第一步其实就是去买一把尺。所以其实很多事情变得很复杂，是因为我们没有做关键的第一步。接下去的时候，他就提到说要简化很多我们的流程哈。当这个 Apple 有一次开发这个 iDVD， 它的功能是收录音乐到 DVD 哈，工程师就设计了非常复杂的一个过程哈。他们写了一千页的使用手册。那这一千页的使用手册拿到贾博斯面前的时候呢，他说我只要一个功能，把档案。拖到烧录机按烧录，然后事情就会发生。我就是要这样的功能。那工程师听到贾博士说他只要这样两个动作就要完成所有事情，脑袋忽然顿开哦好，我知道了，要朝这个方向去设计我们很多时候就是把事情搞得太复杂哈。怎么样把流程能够简化到最简单的步骤，其实就是可以不费力的来行动。第三个他提到不费力的行动就是。推进的勇气哈，他特别讲到皮克斯他们在发展他们的动画的过程中间呢，他说其实他们很多的主角刚开始的时候其实都很丑，可是他们就是在不停的做、不停的做、不停的优化的这个过程中间呢，导致他们最后出品的主角呢，其实都非常有吸引力哈。现在在业界最流行的一个说法就是快快做、快快错、快快改。那第五个，他就讲到说这个步调哈，稳定的前进。那他特别提到说，在一九一一年的时候，有两支队伍哈。他们同时都要征服南极那其中一个队伍呢是英国的海军上校史考特。那史考特呃运用他在军中的这个经验呢，他遇到好的天气的时候，大量的赶路，那导致他的队员都精疲力竭。天气差的时候，他们就寸步难行。他就在帐篷中也写日记抱怨啊这个天气不好那另外一支队伍呢是挪威人阿蒙森。那这个挪威人阿蒙森在他的日记中间，他的记载是什么呢？他说：“今天相当难熬，暴风雪不断的吹袭，但是我们有向前推进二十四公里不管好天气或者是坏天气，就是二十四公里。所以他的队员保持了非常好的状态。”他们在一九一一年十二月十四号的时 候， 他们安然抵达南 极， 哈， 拔得头 筹， 而且全员安然返回。那我们再看刚才讲到这个英国的。海军上校史考特哦，他比这个阿蒙森晚了三十四天，整个团队耗尽体力，在回程的时候全部都冻死在回程上。可是呢，挪威的这个队长非常平稳的前进，最后就是一个达标哈。第三个呢，就是来到了不费力的成果。他认为所有的成果包括两种类型。第一种是线性成果，也就是做一次得到一次的成果，所以下一次做你还是要再做，然后再得到成果。那第二种的成果叫做剩余成果，就是做一次之后。就会不断地有成果出现。接下去他就谈到说，那你怎么样做可以用最小的努力来获致最大的成果呢？他提到几个原则，第一个是学习哈，也就是说，很多时候我们其实是站在别人知识的根基上面，所以我们需要善用。其他的资讯跟知识啊，我们不要认为所有的事情我们都要自己重新开发哈。那他认为阅读啊，或者是求取薪资哈，其实是最大的杠杆活动。第二个就是要集众人之力哈，也就是说不是你一个人在那里埋头苦干哈，你要懂得啊用人。那第三个呢，他是讲到自动化，做一次哈，其实呢就会有连续的成果。那第四个呢？就是信任。他特别提到，二零零三年的时候，珀克下要收购沃尔玛旗下的一家物流公司，那总金额是两百三十亿美元。这么大规模的收购呢，需要用到十名的律师，用六个月的时间做尽职调查，他们才能够评估啊这一场收购啊是不是正确，是不是合理啊等等哈。那可是当时候，巴菲特，我们知道珀克下其实就是巴菲特的公司哈。巴菲特只花了两个小时。跟沃尔玛的高层的主管，然后握手成交，用二十九天就完成了这场交易。那看起来好像珀克下没有做周详的这个尽职调查哈，在收购之前，巴菲特说了一句话，他说我很知道沃尔玛的，我跟他做过生意，他说是什么就是什么。那这就是我们常常在业界讲的诚信哈，双方是有诚信关系的时候，其实是可以减轻非常多复杂的。冗长的而且不必要的程序，哈，他也举了另外一家公司，哈，他说这家公司他们发现他们的财务主管出了三十美元的差错，哈，他们找这个财务主管来询问，这个财务主管就道歉，哈，那然后公司呢就原谅他，就没有动他，哈，可是，在短短几年中间，这位财务主管最后卷款一百八十万。小的事情上没有做好该有的监管，他们后来要花费非常大的力量来处理这个破口。最后，他这个公司呢，决定用三个 I 来聘用他们的主管：第一个是正直，第二个是有头脑。第三个是积极主动，这家公司后来被五百大公司并购而且续任的人不断地晋升在这个新的公司中间所以呢，你会发现个人跟机构之间的诚信，或者是机构跟机构之间的诚信，其实是把事情简化非常重要的一些元素。第五个元素就是预防。他说，二零一四年的时候。法国的铁路局定制了两千列的新火车，那花了两百亿的美元，那大家应该都非常兴奋，这些新火车要上路了，可是上路之后，他们发现一件事情，月台必须切掉二十公分，这些新的火车。才能够通过因为以前的火车是比较老旧的，所以它的宽度没有那么宽所以全国所有的月台都必须切掉二十公分，新的列车才能够进站所以他们最后花了六千五百万美元来裁切月台。我们会发现，我们常常做很多的事情，有的时候是做白工，那是因为我们事先没有去判断一些事情的真相他在书的结束之 前， 他提到他自己有一个十四岁的女儿 哈， 那这个女儿非常活泼好 动， 非常爱 笑， 而且爱阅读。可是 呢， 就在短短几周之 内， 罹患了一个不知名的疾病 哈， 声音开始模 糊， 反应不协调。那他们走了非常多家的医 院， 可是却找不出原因哈。他们最后的决定 呢， 就是我们不要用没有办法回答的问题来折磨自己。我们不要胡思乱想，搞得自己积忧成疾。我们不要抱怨一生都不给答案。我们不要问苍天说为什么偏偏是我们。我们不独自扛下所有的压力。接着呢，他们开始选择一种家庭生活。他说：“我们继续围在钢琴旁边吟抗高歌，我们一起出去散步，我们看书，我们玩耍。”我们一起祈祷，我们一起吃饭，我们彼此讲故事，我们大笑，我们心存感激哈。在他们做出这样的选择之后，在两年之内，他的女儿的整个情况渐渐好转。他们选择在一个不费力的状态中间来努力，他们还是寻求医疗资源哈，可是他们也过正正常的家庭生活哈，然后他们就渐渐的走出他们的困境。不管人生遇到多么大的艰辛，当下选择的力量比任何的艰辛都大得多。其实我就想到，在《生命记》三十三章二十五节，曾经有一段经文说：“你的日子如何，你的力量也必如何。”无论我们遇到什么样子的困难，我们可以努力。我相信，当我们仰望我们的主。主会给我们一个刚刚好的智慧，刚刚好的力量，来做出一个正确的选择。所以今天这一本，努力但不费力，就推荐给大家。